0: Gracias a Dios por su presencia entre nosotros Y hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar un, un, un tema Que a todos de alguna u otra forma nos, nos, nos va Porque estoy seguro de que los, los, los subtemas o los puntos que vamos a compartir Todos en mayor o menor medida o hemos pasado o estamos o pasaremos Pero Estoy ciertamente convencido de que todos nosotros nos hemos encontrado en estos, en estos puntos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en, en, en el inicio del libro de Eclesiastés una realidad que golpea de cierta forma nuestro orgullo. Eclesiastés 1, versículo 3, versículo 11, dice «Pues, ¿qué obtiene la gente de todo su trabajo?» Generaciones vienen y generaciones van y todo sigue igual, di conmigo todo sigue igual. todo sigue igual, ok, este mensaje se llama otra vez la misma historia, ¿te ha pasado otra vez la misma historia? ¿te ha pasado que batallas con la misma cosa muchas veces? Sí, estamos amados aquí? Sí. ¿te ha pasado que batallas con el mismo pecado muchas veces? no los veo tan convencidos déjate la cambio para que me digas amén ¿has visto un hermano que batalla muchas veces con el mismo pecado? sí ahí estamos todos ¿verdad? sí ¿lo habías visto fallar una vez? sí y luego lo ves fallar otra vez y dices sí ¿alguien te ha pedido perdón por la misma cosa más de dos ocasiones? sí hermanas sean libres de la amargura sí las que están casadas sí soplen y respiren ¿Cómo? no inhalen y exhalen eso quise decir entonces eh, nos pasan las mismas cosas porque dice aquí ah, generaciones vienen y generaciones van y todo sigue igual luego dice sale el sol y se pone y en rápido giro vuelve a surgir sopla el viento del sur y del norte aquí y allá yendo y volviendo sin ir a ninguna parte los ríos desembocan en el mar y este nunca se llena y el agua vuelve a los ríos y nuevamente fluyen hacia el mar Hacia el final de este pasaje dice La historia es simple repetición Nada hay realmente nuevo Todo se ha hecho o dicho antes ¿Puedes tú indicar algo que sea nuevo? ¿Cómo sabes que no existió ya en remotas edades? No recordamos lo ocurrido en aquellos tiempos Y en las futuras generaciones Nadie recordará lo que hayamos hecho ahora Digo que este pasaje golpea nuestro orgullo porque nos hace ver algo muy importante. No eres tan único como pensabas. ¿Sí? Hay gente que quiere imponer moda, hay gente que no, 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 yo soy diferente a todos los demás por X o Y, pero este libro que es parte de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo nos dice no hay nada nuevo. Todo exactamente ya ha pasado. Los mismos problemas... Las mismas situaciones ya han ocurrido antes, tu problema ya lo tuvo otra persona Cuando estamos metidos en líos, en cuestiones muy profundas Tú puedes ver pasajes por ejemplo como el de Elías diciendo Señor solo yo quedé No hay nadie más, todos los demás profetas ya no están Todos los demás de tu pueblo que te eran fieles ya no lo son, soy el único Di conmigo soy el único pero el Señor le responde y le dice, no, yo tengo 700 como tú. Y eso por un lado es ánimo, porque no estás solo, pero otro, por otro lado es decir, bájale tres rayitas que no eres tan guau como piensas. ¿Sí? Hay otras personas que también están atravesando tu misma situación. Y así, las enfermedades que tienes, otros las han tenido. La tristeza que tienes, otro la ha sufrido. La tentación con la que batallas, otro ya ha lidiado con ello. Y siempre ha sido un ciclo. ¿sí? Todo ha sido repetitivo históricamente. Y hay algo bueno que podemos hallar nosotros en esto. Si la humanidad solo da vueltas en círculos, quiere decir que podemos prever... Cierto tipo de problemas o cierto tipo de tentaciones Si nosotros podemos analizar la historia Si nos echamos clavados constantemente a las escrituras Y también a algún otro que otro, alguno que otro libro de historia Nos daremos cuenta en dónde estuvieron los aciertos y desaciertos De quienes nos antecedieron No todos los hombres de Dios que hoy eh, reconocemos como grandes íconos Estén en las escrituras o, o en la historia Hombres como Charles Spurgeon El príncipe de los predicadores ¿Alguien ha leído a Charles Spurgeon? Vamos, ustedes tienen que leer A Charles Spurgeon Fue un hombre impresionante Impactante, Dios lo usó poderosamente Como no se ha usado A tantos, no estoy diciendo Que es único en su especie porque estamos diciendo eh, Todos tenemos Compartimos ciertas cosas Pero Charles Spurgeon fue un hombre que bendijo Enormemente la iglesia Sin embargo murió en depresión, alejado del ministerio, aislado de su familia no negó la fe aparentemente, pero no estaba tan convencido de que el mover de la iglesia fuera genuino en sus tiempos muchas cosas, vemos a grandes hombres caer vemos a pequeños hombres triunfar y, todo, y de todos podemos aprender yo quiero con la gracia del Señor en unos pocos eh, minutos que me quedan, compartir tres áreas en las que todos seremos tentado, tentados perdón, tarde o temprano y cómo podemos hacer frente a estas batallas, pero también a otras más. Lo primero que te quiero decir es que el pecado o la tentación hacia el pecado siempre va a tener una cara justificable. ¿sí? Todo pecado... Responde a una necesidad justa que se satisface de una manera incorrecta. Ponía yo el ejemplo en la primera reunión. ¿Te gusta comer? Yo digo amén. No sé, sí. ¿sí? ¿Tener hambre es algo normal? Sí. ¿Tener hambre o querer comer es una necesidad justa? Sí. ¿Comer de más es algo bueno? No. ¿Comer de más es pecado? No los veo tan convencidos, pero sí lo es. Sí, pero nosotros siempre decimos, por ejemplo, una de mis frases favoritas es decir, el postre nunca va al estómago, siempre va al corazón. ¿verdad? Por eso siempre hay un huequito para él, para él. Eso decimos los gorditos, a fin de seguir comiendo. ¿no? Entonces, necesidades justas resueltas de una manera incorrecta. La intimidad sexual es una necesidad humana que el Señor le puso límites establecidos llamados matrimonio. Toda forma de satisfacer las necesidades de intimidad sexual fuera del matrimonio son pecado. No esperaba ningún amén, pero aunque no lo digas, así es. es especialmente jóvenes y señoritas. ¿sí? Es hasta que estés dentro del matrimonio. No es una usanza antigua, es un mandato del Señor. Entonces, siempre va a haber oportunidades que tú digas «Es justo, me merezco, creo que es una buena oportunidad». Y la primera de las cosas que yo quiero eh, mostrarte aquí es una cita de Donald Whitney. Donald Whitney escribió un libro que se llama Orando la Biblia. Y en ese libro dice lo siguiente. Orar de manera rutinaria por las mismas personas, aquí está, por las mismas personas y circunstancias es normal. Di conmigo, es normal. es normal. Lee conmigo ahora. Es normal orar por lo mismo de siempre porque nuestra vida tiende a gravitar alrededor de las mismas cosas. ¿Cuáles son las mismas cosas? La familia, el futuro, las finanzas, el trabajo, la vida cristiana o ministerio y la crisis del momento. Todas nuestras oraciones están resumidas aquí. Todas. No hay una oración que no esté en esta lista. Sin excepción tú oras por los hijos, oras porque mañana te vaya bien en el examen, oras porque no se te acabe el dinero y que llegue más rápido a la quincena, oras porque tu jefe cambie o te cambien el jefe, ¿sí? oras por la iglesia, oras por muchas cosas, pero todo eso está allí. Ahora en esta lista están también las puertas, cada uno de estos temas es una puerta de tentación. En todas esas áreas vamos a ser tentados. Tentados en las finanzas para no ser fieles con el Señor. Tentados con las finanzas para tomar lo que no es nuestro. Seremos tentados en, en la familia para tratar o maltratar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Ideas torcidas de que hombre con hombre puede ser familia, mujer con mujer puede ser familia. Ideas torcidas entre los jóvenes, no quiero tener hijos porque son un problema que no están en la Escritura. Cada una de estas áreas son una puerta a, a, en la que Satanás siempre va a estar tocando. ¿Por qué? Porque son las cosas en las que se resume la vida humana y también nuestra atención. Entonces, como decíamos, que la vida es cíclica, podemos prepararnos. Tú puedes prepararte para cuando la tentación llegue. No sabes cuándo va a saltar la liebre, pero tú puedes estar preparado. Entonces, la primera cosa que yo te, que te quiero mostrar aquí de esta lista aplicada ya en ejemplos eh, bíblicos constatables está en Éxodo capítulo 20, 22 al 24. ¿Me puedes poner otra vez la lista? Tod todas estas eh, puntos de oración, que gracias, que es la familia, el futuro, las finanzas, todos estos puntos pueden caer o pueden ser una tentación para que tú vayas y les des toda tu atención, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente de manera que dejes de amar a Dios como es debido para enfocarte en alguno de estos ámbitos hay padres que aman más a sus hijos de lo que aman al Señor y eso no es santo hay hijos que aman más a sus padres de lo que aman al Señor y eso no es santo hace algunos años compartí en un grupo de mujeres un mensaje que me acuerdo bien se llamaba mamá no te equivoques y específicamente hablaba de la historia de María la madre de Jesús y yo enseñaba en ese mensaje cómo María fue una mujer que dio, lo, aceptó recibir al Salvador cuidó del Salvador hizo crecer al Salvador y lo acompañó a su destino cuando su destino era morir en la cruz pero muchas mujeres, muchas madres cambian el destino de los hijos impiden el destino de los hijos lo cortan ¿por qué? porque no les gusta la parte del sufrimiento no les gusta que se alejen de casa y, en, y cuando hacemos esto estamos amando más a la persona que lo que el plan de Dios ya tiene previsto lo mismo va a ocurrir en las finanzas lo mismo va a ocurrir en el ministerio ¿cuántos de aquí sirven? ¿o tienen algún, alguna operación aquí en la iglesia? ok, son poquitos, bueno los invitamos a servir, ya, ya levantaron más las manos ok, nuestro servicio amado, se puede convertir para nosotros también en un ídolo hace un momento compartí un ejemplo y decía, somos capaces de pagar una mordida al tránsito para llegar temprano a servir y yo decía, qué paradoja, infringes la ley, cometes un pecado, porque a fin de cuentas estás sobornando, y luego vienes aquí y dices, Señor, levanto mis manos para servir. Y dice, no tiene sentido, sí, no hay, no, no hay lógica en esto. Entonces, el primer punto donde están englobadas todas estas es entregar el corazón a algo o a alguien y no a Dios. Éxodo 20, 22 al 24 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, no harán junto a mí dioses de plata ni de oro, no se los harán, harás un altar de tierra para mí. ¿Harás un altar de tierra para quién? Para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas y dice más cosas. Pero en este punto Dios está diciendo, a partir de ahora quiero que entiendas que solo a mí debes adorar, solo a mí. Nosotros probablemente, a lo mejor ninguno de nosotros ya tenga algún ídolo, alguna estatua en su casa, pero sabemos que el corazón siempre se va detrás de algo o alguien, como puede ser el trabajo. Si no nos damos cuenta, si no somos vigilantes, el trabajo nos va a absorber a tal punto que terminará siendo nuestro ídolo. Y quitaremos a Dios del lugar de preeminencia que tiene. Éxodo 32, poco después de este pasaje que acabamos de leer, en los versículos 1 y 2, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y tú dices, ¿cómo un sumo sacerdote que conoce a Dios, que ha visto obrar a Dios, que ha visto los milagros, solo de buenas a primeras, porque alguien le dijo, ya no sabemos qué pasó con tu hermano, haznos un Dios. Y él dice, creo que es buena idea, ¿no? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Cooperacha. Y empieza Quiero que tú entiendas algo amado Tú necesitas adorar Puedes decirlo conmigo Yo necesito adorar Yo necesito. Escucha esto Tú no puedes vivir sin adorar Es un chip que traes adentro No puedes vivir sin adorar Nosotros adoramos Nosotros amamos Por naturaleza No podemos no hacerlo No podemos no confiar en algo no podemos no confiar en alguien. Nuestro corazón está hecho para darse a algo o a alguien. El problema es cuando se lo damos a alguien que no es Dios. Porque las consecuencias vienen. Y esto va a ser cíclico. Va a aparecer una vez en tu vida y luego otra vez. Aquí vemos, estamos en este momento mientras el pueblo de Israel va avanzando en el desierto. Pasa que llegan a Canaán, conquistan Canaán, muere Josué, muere su generación y luego estamos al inicio de una nueva era y al inicio de la nueva era dice jueces 3, versículo 7 los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera te das cuenta, olvidaron está el tiempo de los jueces a Israel le va muy mal Viene el tiempo de los profetas, se levanta Samuel, un hombre como nunca antes había habido ahí, pero Samuel también falla. Samuel deja a Saúl, Saúl deja a David, David deja a Salomón, luego de Salomón viene una crisis, una guerra civil, se divide el imperio, vienen muchos reinados y al final de todos estos reinados estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Estoy resumiendo cientos de años de historia, ¿sí?, dice segunda de crónicas 36 11, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, este es el último de los reyes, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor también se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad, jurar fidelidad por Dios ¿verdad? pero Sedequías fue terco Terco, dile a alguien ahí al lado, terco. No, no te desquites, ¿va? ¿Sí? Nomás es para la interacción. ¿Sí? Y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones. ¿Te das cuenta? El problema es el rey, pero el problema también son todos los sacerdotes. Y luego también el problema es todo el pueblo, de manera que no hay nadie que esté exento. Entre todos los que estamos aquí no hay una persona que pueda decir, a mí jamás, a mí nunca. Todos nosotros batallamos, si no observamos el corazón, lo estamos siempre entregando a algo o a alguien que no es Dios. ¿A quién te dedicas lo primero y lo mejor? Los mejores minutos de la semana. Los primeros frutos de tu trabajo Lo mejor de tus recursos Lo mejor de tu atención Las fuerzas de tu juventud La experiencia de tus años La sabiduría de, que, que has acumulado ¿En qué estás siendo invertida? Porque se está yendo No lo puedes contener Hay algo en ti que te impulsa a darlo No es algo con lo que No, yo nunca Sí, sí lo haces todos los días ¿En dónde están tus recursos? ¿En dónde está tu fe? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que esperas? Porque donde esté tu corazón, ahí estará también tu tesoro. Ahora, fíjate bien en este último versículo, dice, pero ellos continuamente, verso 16, en donde estábamos, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio Este es un versículo muy desgarrador Ya no hubo remedio ¿Qué pasó después? El exilio Cientos de miles de personas Arrancadas de Israel Llevadas a un lugar donde no conocían el idioma Sepultados literalmente Entre los muros de, de, de Babilonia Algunos colgados en los árboles algunos castrados, algunos hollados, algunos simplemente esclavizados, simplemente. ¿Por qué? Porque entregamos el corazón, entiende, Dios no te está castigando por castigarte, es que tú entregaste el corazón a algo que no era Dios y después ya no hay remedio. Ahí viene el juicio luego, luego. No, te estoy diciendo que pasaron cientos de años, el problema es que tú no puedes vivir cientos de años. El problema es que nuestros días son 70 y en los más robustos 80, eso dice Salmos. El problema es que nosotros tenemos fecha de caducidad y Dios renueva sus misericordias mañana con mañana, pero podría haber no otra oportunidad. Entiendo que hay muchos invitados entre nosotros hoy y quiero decirte esto, yo sé que tienes ya la agenda lista para mañana tienes agenda lista para lo que se acaba del mes, tienes ya programado en qué vas a invertir tu quincena, tienes listo el, el mes que viene, tienes listo todas las cosas. El problema es que no sabes si vas a vivir saliendo de aquí. Y en eso donde tú dices que vas a invertir todas las cosas, ahí está tu corazón. Y sería muy bueno que lo trajeras otra vez ante el Señor donde esté tu agenda, ahí está el corazón donde esté la billetera, ahí está el corazón donde estén tus anhelos, ahí está el corazón otra de las cosas que nos pasan a todos es que queremos normalmente imitar imitamos cosas o porque las vemos muy padres o porque se nos pegan dice Deuteronomio capítulo 18 verso 9 cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da otra vez Israel en el desierto no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea gorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, o quien consulte a los muertos. Porque el Señor detesta todo eso. Dios le está diciendo a Israel, esto no se hace vas a entrar a un lugar donde la gente lo hace pero tú no lo vas a hacer no pasarle el huevo a nadie para que se le quite el dolor de cabeza no consultar esta noche los horóscopos para ver si mañana puedes ligar ¿sí? si la rubia o la morena ¿verdad? porque eso no está en, en una revista o, o yo qué sé en Facebook entonces dice no va a haber nada de esto pero encontramos primero de Samuel pasan muchos años otra vez y dice primero de Samuel 28 versículo 3 Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá su ciudad y Saúl había echado de la tierra a los, que, a los adivinos y espiritistas fíjate bien dice Saúl los había echado sí y luego dice Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Están dos ejércitos listos para la batalla. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, Búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla Y uno dice, a ver, versículos atrás dice que él los corrió O sea, se puso las pilas, hizo lo que Dios quería que hiciera Porque muchos años atrás el Señor había dicho No consulten a divinos, no consulten a goreros Y Saúl camina en ese sentido y los echa del reino Pero después Saúl está en problemas y cuando llegan los problemas y Saúl busca a Dios y Dios no le contesta, Saúl falla. Amado, no sé por qué razón, no podría explicarte, te soy sincero, esto no es ni homilética ni retórica, te estoy diciendo de corazón, no sé por qué la prueba que estás viviendo, no sé. Muchísimas cosas no tienen explicación, pero la prueba por dura que sea no justifica que tú vayas y tomes aquello que el Señor te ordenó dejar tú y yo necesitamos si no tenemos el, entregado el corazón al Señor, nosotros vamos a terminar imitando, como le hizo fulano como le hizo mengano, a mi primo le funcionó aquello, al vecino le funcionó aquello y como no tenemos el corazón realmente entregado a Dios, imitamos hacemos lo que otros a ver si pega quién quita y sabes tener estos planes de reserva nos enseña que nuestro corazón realmente no ha sido dado en totalidad al Señor quiero decirte esto sabes que en tu corazón hay imitación cuando tienes un plan de escape cuando hay un plan B cuando dejas un último barco para regresar si lo consideras necesario porque has visto a otros hacerlo yo voy a hacerle fiel a mi esposa pero si ella después de años no cambia pues yo voy a buscarle por otro lado yo voy a buscar al Señor pero si no contesta mi oración el Señor se lo pierde yo voy a invertir en esta iglesia y voy a sembrar mis ofrendas pero si no me dan el llamado si no me dan el ministerio si no me respetan por lo que valgo entonces si mira si tú tienes un plan B tu corazón no es leal ningún corazón es leal cuando hay un barco de reserva venir a Jesús es quemar todos los barcos por eso el apóstol San Pablo Dice a los corintios Si Jesús no resucitó Somos los más miserables De toda la humanidad Porque hemos, hemos puesto todo en Él Si Jesús no es Dios Estamos absolutamente perdidos No hay nada que nos pueda rescatar ¿Por qué? Porque lo hemos quemado todo No confiamos en nadie más No confiamos en nada más Solo es Él pero si tu corazón está dividido hoy sería muy bueno que tú lo trajeras nuevamente en integridad al Señor y si nunca se lo has dado también es un buen momento quiero terminar con un último punto que pasa cuando nuestro corazón no está entregado una tentación que siempre va a estar ahí y esto es meterte en problemas en los que nadie te ha llamado te ha pasado que nadie te mete un problema tú solito vas y te metes y luego estás hasta el cuello eso se llama falta de sabiduría dice Éxodo 34:15: no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificio alguien te invite y comas de su sacrificio no sea que tú tomes de sus hijas e hijos, de, de, tus, de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan alianzas donde Dios no te mandó pero tú ahí vas Josué capítulo 9 pasa el tiempo, conocemos esta historia, llegan unos hombres que eh, estaban disfrazados literalmente agarraron pan viejo y se lo llevaron en unas bolsas se pusieron la ropa más harapienta que tenían y llegaron y dijeron venimos de muy, 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 muy lejos y Josué dice pero cómo podemos estar seguros dice no, de verdad venimos de muy lejos y luego dice aquí el versículo 14 y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron consejo del Señor Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida, siendo que Dios le había dicho no hagas pacto no los dejes con vida amados hay alianzas que hemos hecho, nos hemos metido en broncas nosotros por no consultar al Señor y eso trae consecuencias desgarradoras enemías al final de este libro encuentras que este problema como Israel no entendió y volvió una y otra vez con la misma historia otra vez la misma historia los israelitas se, se siguieron casando con quien no convenía no solo que no convenga porque convenir parece como bueno pues si tiene dinero no tiene dinero si está estudiado no está estudiado no, no es que no esas, esas, nosotros no nos fijamos tanto en ello que sí influye pero no es determinante determinante es con quien tú entras en alianza están caminando en el mismo sentido no mira mi primo y yo vamos a hacer una, una empresa y todo y él pues como quiera y la santería y, y, y eso pero pues ¿qué, somos primos cuida con quien haces alianzas Enemías al final nos narra una cosa trágica porque después de haber estado muchísimos matrimonios unidos determinan separarse los israelitas de todas aquellas esposas, de todas aquellas mujeres que no eran de Israel. ¿Y sabes qué es eso? Desintegración familiar. Los hijos se quedaron sin papá. Porque no prestamos atención. Porque no pedimos consejo. Porque no vamos a la palabra. Porque no tenemos un corazón dócil Porque nuestro corazón está divagando Entre una cosa y otra Porque vemos Porque andamos, perdón, conforme a lo que vemos Siendo que nosotros Deberíamos andar por fe Y no por vista Tomamos decisiones según está el clima Tomamos decisiones Por el valor del peso Tomamos decisiones Por si se ve que hay o no hay trabajo y claro que todo ello va a empujar nuestro corazón a tomar ciertas cartas en el asunto pero va a pasar muy probablemente lo que ocurrió con Saúl se ven problemas siente que Dios no le contesta toma un plan B escucha tú no deberías tener un plan B no porque lo digo yo sino porque tu corazón se daña y todo esto cambiaría si nosotros hacemos caso de las palabras del Maestro Jesús Mateo 22, versículo 34 al 38. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tal vez tú dices, Jonah, pero es que eso me lo han enseñado muchas veces Eso, O sea, dime algo nuevo Escucha, no hay una cosa nueva Y nada va a ser que tú puedas andar en firmeza Delante de Jesús Hasta que tú le entregues todo tu corazón Toda tu mente, todas tus fuerzas Todos tus pensamientos No existe otra cosa No hay pasos, no hay mística No hay ministerio, no hay llamado Solamente que tú entregues todo tu corazón sin reservas a Jesús. Yo soy cristiano de hace 20 años, eso no me dice si tú has entregado tu corazón a Jesús. Yo me porto bien, eso no me dice si tú estás viviendo una vida con todo tu corazón puesto delante del Señor. En, de hombre a hombre, el pastor Iván Pirela nos decía esto, Dice, muchos problemas matrimoniales ocurren porque los hombres aman con todo su corazón y todas sus fuerzas a su esposa o a sus hijos o a su trabajo y ninguno de nosotros fue diseñado para amar a su cónyuge, a sus hijos o a su trabajo así todo el corazón, toda la energía todas las fuerzas solo deben darse a Dios y a nuestro prójimo a amarlo como a nosotros mismos Dice muchos hombres fallan Porque le entregaron todo el corazón a su, a su esposa y cuando ella falla No estoy hablando de adulterio Sino cuando no resulta Ser tan luna de miel como esperaban Entonces comienzan los problemas Porque todo su corazón Estaba en una persona Me ha tocado ver padres Perder la cordura Literalmente Tras la muerte de uno de sus hijos No estoy juzgando Tú puedes súper bien decirme Tú ni tienes hijos Tienes todo el derecho A decirme esto Pero lo que sí sé Es que nuestro corazón Debe estar entregado A Jesús Independientemente De tu estado civil Tu posición social Tu trabajo Porque esa es la instrucción Que el Señor nos da Quiero terminar hablándote Dos minutos de un hombre que Tuve el privilegio de conocer Y compartir con él Algunos años, se llamaba Lowell Click Es un misionero Que no tiene caso Que tú busques en las redes sociales Porque nunca tuvo una red social eh, Sus frases no están en Twitter Nunca tuvo una iglesia Nunca fue un respon Bueno, fue responsable de, de misiones, pero Nunca fue apóstol, ni nada na Nunca hizo giras con su ministerio fue un hombre que dedicó casi 40 años a las sierras mexicanas los primeros años con los otomíes los últimos con los huicholes especialmente en la, en la, en la sierra zacatecana y en colindancia con Durango visitaba a personas como los que están ahí y como otros que van a poner ahorita en unas eh, fotos como estas a estas mujeres a esos niños a sus esposos estas personas nunca bajan de la sierra tú conoces ciudades ciudades pequeñas pueblos ranchos esto no es un rancho esto es la sierra no hay ranchos no hay pueblos Es la sierra no agua no luz eléctrica no internet no nada y cuando murió hace unos días Dios me confrontó Muy fuerte del corazón Diciéndome Jonathan ¿El que logró? Porque dejó este mundo Sin un título académico Siempre vivía en una casa rentada Porque él decía Estar dispuesto a moverse A donde fuera que Dios lo llamara Nunca tuvo un vehículo propio Todos los vehículos En los que siempre estuvo eran vehículos para las misiones y un día yo mismo fui testigo porque yo fui a traducirle, él me dijo eh, hermanito con su tono gringo me dijo hermanito quiero que me ayudes porque quiero ir con un pastor y decirle algo pero a lo mejor no me doy a entender bien en mi español y fuimos a donde estaba el pastor y le dice quiero darte un abrazo de parte de Dios y quiero darte la llave de esta camioneta y ahí está la factura, y ahí está todo, y está el tanque lleno. Y, y Dios me dijo que te la regalara, y eso es todo. Pasamos 10 minutos y nos fuimos de ahí. Y Dios me volvió a decir ¿qué logró, porque a los ojos de este mundo no logró nada. No tuvo casa, no escribió libros, no se graduó de ninguna universidad, no dejó una iglesia no dejó absolutamente nada pero invirtió en lo eterno cada una de estas personas lo va a recordar porque este invierno cuando la temperatura vuelva a bajar a menos 14 a menos 10 a menos 20 grados van a encender unos hornos que él y su esposa traían de Estados Unidos y se los llevaban y no te estoy hablando de uh, altruismo él les llevó el Evangelio Lo que más afectó mi corazón Que yo escuchaba a Dios hablar es Me dijo, pudo haber dedicado su vida A sus hermanos Pudo haber dedicado su vida En su país, pudo nunca haber salido De ahí Pero dejó décadas Su nación, dejó su idioma Aprendió otro idioma Para ir a compartir El amor de Jesús Escuche, yo no te quiero decir que lo idolatremos solo te quiero decir que así se ve una vida que entrega el corazón a Jesús eso es todo todos los pensamientos toda la energía toda la fuerza todo el tiempo sin esperar una fama sin esperar un aplauso pero el cielo lo sabe escucha el cielo sabe